0: a todos nuestros queridos oyentes. Aquí estamos para celebrar nuestro episodio número 14 de esta serie de podcast llamado Aquí Contigo. Hoy es 12 de febrero del año 2021 y estamos junto a la abuelita Matilde para charlar un poco. Abuelita, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. ¿Cómo están todos? ¿Preparándose para festejar carnaval?
0: Bueno, este año un poco particular. El protocolo nos indica cuidarse eh, y seguir con, con el aislamiento. Yo tengo buenos recuerdos de carnavales pasados, pero bueno, quería preguntarte, a ver si sabes por qué el porqué de, de tirarse agua y, y bombitas.
1: Ah, en las tardes, carnavaleras. Dicen que eso nació en la corte francesa. Los mozos. Pícaros tiraban agua a las niñas, que a pesar de las ropas que usaban, estas mojadas, mojadas bien, las moj se adherían a los cuerpos y los cuerpos quedaban sexys. Y las máscaras eran juegos de la corte real.
0: Ah, mira qué pícaros, ¿eh? Yo tengo recuerdos de cuando vivíamos en la calle Belgrano, que íbamos a la terraza con mis papás a tirar bombuchas a la gente que pasaba. No sé si era, estaba tan tan buen visto porque la gente nos miraba bastante mal. Quizás no se enteraban que era
1: carnaval. Pero, se, se perdieron esas costumbres. Antes era, las tardes eran llenas de gente tirándose bombitas de agua en mi barrio había unos cuantos chicos que tenían una puntería Ay, no había que salir para no ser acribillada a bombazo.
0: para los chicos es, es una buena época ¿Qué? bueno y hablando un poco de familia eh, tengo curiosidad acerca de tus tíos por ejemplo
1: Ah, mis tíos queridos tan queridos tan amorosos por parte de madre, la familia Gástica Viglia era mamá, Margarita, que era la mayor. Y los tíos Luis, Isabel, José, Teresa, Rosa, Mercedes y Francisco. Ocho hermanos eran. Y por parte de papá, la familia Vilani-Ricotti era tía María, Ludovico, tú de Ludovico, Pablo, mi papá. José, Clementina, Luis, Petu, Matilde y Atilio, nueve hermanos. Con sus respectivos esposos, eran un total de 32 tíos, porque dos eran mis padres. Y la, los primos hermanos, en total, eran 14 y 14, o sea, 28 primos.
0: Ah, la mierda, eran un montón. ¿Y alguna vez se pudieron reunir todos
1: juntos? Sí, una vez nos reunimos en el Hotel Dálmine, la familia de Lani Ricotti, con sus hijos, los descendientes, 160 personas. llenamos el salón, fue una fiesta inolvidable. Tengo muchas fotos del evento. Nos visitamos de cuando en cuando, las familias. Muchas viven en Buenos Aires. Nos juntamos en fiestas, algún cumpleaños, casamientos, algún suceso necrológico aniversario. Pero la relación cariñosa se prolonga en el tiempo y vence a las obligaciones y trabajos de la vida y a la distancia. ¿Y de tus nietos qué nos contás? Ah, oh, mis preciosos! ¡Ay, son tan lindos! Bueno, cuando los nietos se quedaban unos días en la casa de la abuela, organizábamos juegos y paseos a la heladería, a comprar chiches chiquitos. Y en la noche, hora de los cuentos, corríamos las sillas de la mesa grande y trasladábamos los colchones de las camitas al piso del comedor, haciendo un campamento. Y cada uno contaba un cuento de miedo, pero inventado por cada uno. Alguna vez, con un palo de escoba y una sábana, yo era el fantasma. Después de asustarlos, repartía golosinas. Bueno, a lavarse los dientes y a dormir, dijo la abuela. Todavía no, todavía no, clamaban los niños. Me hacen recordar una poesía que desde la infancia la tengo. Es una abuelita que tiene tres nietos. Esta poesía es Recuerdos de infancia, de la primaria, las lecturas. Tres cabezas de oro y una donde ha nevado la luna. Otro cuento más, abuela, que mañana no hay escuela. Los cuentos fueron llegando, fundidos en los abrazos. Las tres, y se durmieron los tres uno a uno. Las tres cabezas hermanas cayeron como manzanas maduras en el regazo.
0: Qué, bueno, ¡Qué buenos recuerdos en tu casa! Yo me acuerdo, bueno, me acuerdo mucho de Tío Fede, que también nos asustaba en las ventanas. Se paraba en el medio de la oscuridad y de repente con alguna linterna, con algo, nos asustaba. Era una diversión para él y sí. nosotros estábamos muertos de miedo. Me acuerdo de los castillos que hacíamos con los colchones. Era muy divertido venir a, a acampar a la casa de la abuelita.
1: sí. Bueno. ¿Y
0: ahora qué nos vas a leer? ¿Algún relato?
1: A ver, ¿qué podemos hacer? Eh, te voy a leer primero una poesía. Que se llama Esa. Esa, que ayer fui. Se trepaba al parral, umbroso y dulce. Saltaba en los tejados de vecinos arrollando la vida con festejos en la dichosa infancia. Defendía el baluarte de sus fantasías, capturando estrellas en giros traviesos. Después, con la ilusión entre las manos, canciones y boleros meciendo sus cadencias, escuchando emocionada algún poema, armonías secretas del mañana inmenso un poco de misterio en la mirada al pisar la blanda alfombra de los sueños, cantar, guisar, charlar con los amigos, perderse en la espesura de un recuerdo, guardando en algún rincón del alma prodigiosamente un joven destello. Esa que ayer fui, que se resistía a las aflicciones domando pesares, con rayos de luna, aún habita en mí, a pesar del tiempo.
0: Me gustó esa poesía.
1: Ahora, ¿con hoy qué seguimos? Una reflexión sobre el tiempo. ¿Los días hablamos sobre el tiempo? Escribí esto. El tiempo, el pasado, sucedió. Acontecimientos que quedaron en imágenes, textos, sonidos... En una película personal, con actores conocidos, nosotros, que podemos contemplar cerrando los ojos, es nuestro tesoro de épocas juveniles y maduras. Ahora en el tiempo, el presente, vital, fugaz, de intensas sensaciones que pueden oscilar entre el temor, el dolor, la ansiedad del logro cotidiano o la alegría de la reconciliación, el reencuentro, la empatía, la generosidad del esfuerzo de toda índole por compartir la noche esperada, las charlas interesantes, los ricos alimentos preparados con amor, las canciones, las anécdotas, los proyectos, la sensación de pertenencia, de identidad, de raíz del árbol de la vida. Y ahora vamos al futuro, el futuro, magia, maravilla de esperar lo que vendrá, que deseamos sea dichosos, sin saber a ciencia cierta cuál será lo que realmente nos dará felicidad. Todos dicen salud al levantar la copa del brindis. Eso es lo primordial. Lo demás quedará en el misterio, en el sueño lejano que vendrá. Sí, sí, vendrá. Ese es el tiempo.
0: Importante el tiempo? Sí. El tiempo cura todo, ¿no?
1: Sí. <risa> Si no te cura, te matas. <risa> y hablando del tiempo, me voy a remontar al principio del siglo, el 1900, 1900. Se llama Jablay. Tomadas de la mano, las jóvenes hermanas regresaban cantando por el camino sombreado. Iba llenándose de tules grises y azules el cielo de esa tarde de mayo. Blay las esperaba junto a la puerta del pequeño jardín delante de la casa. Los rosales trepadores enmarcaban las ventanas y la brisa traía el perfume de las flores. Las muchachas, riéndose y empujándose, no advirtieron la expresión preocupada en el rostro de su madre. Sin embargo, todo cambiaría en adelante. Entraron a la casa se asearon y prepararon la mesa para la cena. Chabley no quería hablar aún. Esto le producía desazón. Determinó hacerlo más tarde, cuando arrebujadas en el lecho les daría el beso de las buenas noches. Aún tenía que pensar. Mientras guardaban la vajilla, escuchaba a sus hijas comentar riendo las inocentes bromas de sus compañeras en el campo de las moreras. Todos los días trabajaban allí alimentando a los gusanos de seda con las hojas de las moreras. Recogían estas hojas en sacos y canastas y luego las llevaban al criadero. Los gusanos las devoraban y crecían y crecían hasta que les llegaba el tiempo de encerrarse en sus capullos de seda. Se Seleccionaban los mejores para su reproducción y después los demás para ser industrializados como seda pura. Esta labor la realizaban las mozas del pueblo y les brindaba algún dinero. Solo quedaban allí los muy jóvenes y los ancianos. Todos los hombres que deseaban un mejor trabajo, labrarse un mejor porvenir, se habían ido. Algunos a las fábricas de las grandes ciudades, otros a América, a tener fortuna. Luis, el marido de Chablay, era de estos últimos. Se propuso trabajar duramente y volver con ahorros suficientes para empezar una pequeña empresa. Ella seguiría con su trabajo en el correo y en su casita con las niñas, esperándolo. Mucho tiempo pasó sin noticias de él, miles de preguntas, sin respuesta, cada día conjeturas y dudas cada noche. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora, hoy, le envía los pasajes de llamada para embarcarse con las hijas rumbo a esa tierra desconocida y tan lejana. No se animó a decirles a sus hijas, todavía no. Sobre la mesa de noche, Junto a la cama está la carta, carta de América, larga, explícita, con tantas vicisitudes y esfuerzos ahogados por la nostalgia. Por fin, buen trabajo en la Argentina y además con paisanos. Allí, en ese lugar de Alessandria, ese pequeño sobre parecía un volcán para Chablay. Mezcla de gozo y de rabia por la angustiosa espera, miedo de partir y temor de quedarse, dudas viscerales. Ella tiene que decidir dejar su casa, sus espacios conocidos, cruzar el ancho mar, erradicarse en ese lugar inoto con la esperanza de paz y trabajo y empezar con Luis y las hijas una nueva experiencia. Se quedó dormida con la carta sobre el pecho, musitando, ¡América, América! Al día siguiente, muy temprano, caminó desolada por los senderos que la llevaron a orillas del río. Perdida la mirada en sus aguas, siempre despidiéndose en constante torrente. Releyó una vez más, temblando la misiva, ¿Cómo un papel podía cambiar tanto sus vidas? Pero unas palabras se destacaron y fueron creciendo ante sus ojos. Te quiero, te espero, las espero, Luis. Al sentir íntimamente su llamado, sus manos ahogaron un grito. Regresó apresuradamente y empezó a disponer los primeros pasos de un largo camino. Cuando sus hijas Teresa y María volvieron del campo de Moreras, dulcemente les habló del viaje muy próximo, de los preparativos, del cruce del océano. Ay, hicieron tantos planes, formularon tantas preguntas, hasta que llegó el día de la partida. Aturdidas por los acontecimientos, se embarcaron en la travesía marítima que la llevaría al puerto de Buenos Aires, en Argentina. Muchos días de navegación, hasta arribar y cobijarse en el abrazo del reencuentro con Luis, esposo y padre afectuoso que acomodó a su familia en una casita en Campana, donde estaba su trabajo en el ramo de la construcción distante 80 kilómetros de la capital. Mirando por las ventanillas del tren, las muchachas te aían los ojos llenos de paisajes distintos, de asombro en asombro. ¡Cuánto campo, madre! ¡Cuánta tierra! Tiempo pasó hasta que se ubicaron y se adaptaron a las diferentes costumbres criollas y al idioma desconocido aunque el grupo de paisanos mantenía sus visitas y se sentían acompañadas. Fueron desarrollando sus existencias en armonía con sus dificultades, pesares y dichas, siempre unidos. Allá lejano, el viejo lar, con sus costumbres, antiguas costumbres que heredaron los descendientes, la forma de amasar el pan, de preparar la pasta dominguera, que reunía a toda la familia alrededor de la gran mesa llena de bocadillos caseros, fragante a hierbas esp especiales, condimentos que deleitan las papilas gustativas y la alegría de compartir el vino con abrazos y canciones y el amor a la tierra, a la familia unida. Chablé y Luis compartieron una larga vida rodeados del cariño de sus hijos y nietos, tendiendo un puente de recuerdos desde la orilla del Borgorato allá en Italia hasta la orilla del Paraná de las Palmas. Puente por el que transitaron esfuerzos, sueños, esperanzas que fueron trayendo para tejerlos apretadamente en la bendita tierra americana.
0: ¡Qué locura que la, que la ilusión sí. de tres generaciones, tres o cuatro generaciones anteriores, sí. sea venir a la Argentina sí. y hoy la ilusión es volver!
1: Sí, la ilusión de los nietos es ir a hacerse la, hacer la Europa en vez de hacer la América. Tal cual. Bien. Bueno, aprovechamos
0: para mandarle un saludo a los nietos que están en Europa, ¿no?
1: Les mandamos un saludo muy grande, abrazos y besos. A los que están conquistando Europa. Federico en Alemania, Federico Tomás. Camilo y Eliana en Valencia. Macarena en Madrid. Felicidades,
0: es... éxitos. Ahí estamos, les mandamos un saludo. Y seguimos con algún otro.
1: ¿Otro relato? Mm, bueno. <coughs> Hay ciertos personajes que uno los conoce y le parece, me parecen increíbles. Yo conocí a este señor en el campo, era el capataz de todo, de todo un, un montón de puestos, pero era un tipo muy especial, capaz de comprender a la gente, de ayudarlo. Se llamaba Don Rivera. Don Rivera. Tenía sus cosas, una palabra oportuna para despejar un ambiente hostil, un consejo disimulado para no ofender. Y así, con la constancia de su proceder recto y bondadoso, su fidelidad a los principios de ética, sus conocimientos y enseñanzas en las tareas agrícolas ganaderas, conquistó el respeto de todo el pago. Mientras asentaba su machete contra la rueda de afilar, su mirada concentrada en el acero, se adivinaba que estaba guardando algún entripado, como decían allí, que en cualquier momento expresaría en voz alta y al fin dice, «¡Y sí, mi hijo! No hay que darle tanta importancia a ciertas cosas. Todo pasa y el olvido es una bendición». Tómese un tiempo de recogimiento y piense, y si sabe, reésele a la Virgen, ya para que aparece una sensación de paz que lo va a reconfortar. Dionisio escuchó con la cabeza baja, asiente, pero lejos estaba su corazón y su mente de comprender esas palabras. Se le vino el mundo abajo cuando llegó a su casa y Leonora ya no estaba esperándolo. Sobre la mesa una cartita, adiós para siempre, me vuelvo a mis pagos, ya no quiero vivir con vos, no me busques. Desde entonces se lo vio taciturno, triste, recorriendo los corrales para hacer su trabajo, pero con la amargura pintada en su rostro. Don Rivera lo vigilaba. No se arroza que este sonso tenga un mal momento y se mande una macana, pensaba. Y así fue, como una mañana lo encontró colgado del tirante del galpón de esquila. Estaba tibio cuando lo bajó. Mozo, flojo, carajo, matarse por un desdén. Después de un tiempo de pesar y condolencias, todo vuelve a su rutina. Hay que seguir las tareas. En una de esas jornadas de regreso, se encontró con Rómulo, capataz del puesto Los Aromos. Este comentó sobre la desdicha del Dionisio y que tal vez si alguien lo hubiera escuchado, ayudado. A Rivera le pareció que lo miraba torcido. Cabalmente me he convertido en confesor de amores contrariados, contestó Rivera y continuó. Vea, don, ¿a quién le falta una desgracia? A nadie, pero quejarse y afligirse no le hace. Hay que poner el pecho duro y resistir la demanda. La parca vuela que vuela y no hace distingos entre los buenos y los malos. De modo que cada circunstancia hay que aceptarla con valor, mandarse al buche el trago amargo, renovar las fuerzas y no doblegarse. ¡Ajá! Me han contado que usted visita seguido el puesto de don Melgar. ¡Qué pena lo arrima para ese lado! Le preguntó Rómulo con mirada picaresca, celoso. ¡Ja! Ya lo veía rumbeando para esa curiosidad. ¡Mocito! ¡Me parece interesado! Sepa que mi trabajo es recorrer todos los puestos para conocer sus necesidades y colaborar con el patrón. Que todo funcione bien. Y no se aflija. Yo tengo a mi rosa, que es todo para mí. Mi corazón, mi alma, el alimento de mi vida entera pero un matecito brindado por una manito hacendosa y fresca sin intención de galanteo es como una brisa suave que aligera la mañana. No se haga el indiferente y animase nomás a expresarse, que la oportunidad no espera. ¿Cómo sabe usted de mí, de mis sentimientos? No sé nada, pero lo presiento. Muy bueno. Está bueno. Y ahora vamos a leer. A ver, a ver, a ver, a ver. Mm. Ahora esta se llama ¿Qué hacemos con ella? Hace un tiempo que mamá está bastante distraída, ¿no te parece? Le hablo y me contesta cualquier cosa, dice Cintia a su hermana Esther. «Sí, a mí también me preocupa. Se queda mirando a lo lejos, largo rato, suspira. ¿No estará con algún malestar? ¿Esos síntomas no será que está ya chocheando?» «Fue el control médico. Le tocaba a Juanita acompañarla». «Sí, fueron el jueves y ayer leímos todos los resultados de los análisis y dieron cifras normales, agrega Cintia. De todas maneras... Prosigue, tiene sus años y hay que pensar en el futuro. No es bueno que viva sola. Yo no tengo lugar en mi casa que si no, me la llevo a vivir conmigo. Y yo trabajo todo el día, Juancho también, y los chicos en doble escolaridad, así que mamá estaría en mi casa también sola, dice Esther y agrega. Juanite, Juanita quiere que venda la casa grande, y se mude a un departamento en su mismo edificio para estar cerca. Claro, y así tener dinero gratis, ¿no? Che, no seas mal pensada. Esther le contesta. Yo le propuse, si quiere, cambiarse a mi departamento, dicen, sin que total está sola y yo con Julio y mis críos estamos amontonados. Pero no, ¿cómo le vas a sacar de sus recuerdos, de su huerta, de sus plantas? de su barrio, le reprochaba Esther. Ella va a extrañar mucho. Se despiden, pensando cada una cómo hacer para resolver esas inquietudes. La madre sola, qué hacer con ella. Pasan algunos días y Leonor, la mamá, festejará su cumpleaños. Cae en domingo. Servirá una raviolada amasada por ella y lechoncito asado en el horno de la panadería de don Antonio. Es el mediodía, todos llegan alegremente a la casa, saborean los tentadores bocaditos de entrada y disfrutan el almuerzo cordialmente. Los yernos sirven las bebidas y todos contentos. Después de los postres y el café, un timbrazo anuncia la llegada de un mensajero con un gran ramo de rosas para la homenajeada. Detrás de las flores aparece Don Antonio, elegantísimo. Saluda a todos con gran simpatía y respeto, se acerca a Leonor, le toma una mano y comunica a la familia: Hemos decidido unir nuestras vidas. Espero de todo corazón por el aprecio demostrado en todos estos años que reciban la noticia con agrado. Yo no tuve la suerte de formar una familia. Mi vida ha sido siempre de trabajo constante y soledad. A todas ustedes las he conocido desde jovencitas y a Leonor la he admirado por su buen carácter y su belleza. Desde que está sola, mi pensamiento y mi cariño se han profundizado y me he animado a manifestárselos. Con el tiempo, gracias a Dios, ella correspondió a mi propuesta de matrimonio. Todos atónitos abrían los ojos y quedaban inmóviles. Y sigue don Antonio, tenemos todo preparado. Una ceremonia nupcial muy íntima y luna de miel en mi tierra, Italia. De allí, a donde ella quiera, allá, acá, donde quiera mi novia, así será.
0: Mirá a Leonor y Antonio.
1: Ese es de Antonio que enamoraron. ¿eh?
0: Y las hijas que se preocupaban. Muy bueno ese relato, me gustó. Es, ¿no? Está
1: optimista. Así es, querida mía. Entonces ahora, ahora me toca leer. Era, que tenía preparado algo aquí dónde estás corazón este se llama instinto instinto lúdico qué quiere decir el instinto de jugar bueno, cuando éramos chicos alguna vez dijimos dale que yo era Tarzán dale que yo era Superman o la Mujer Maravilla o la princesa encantada, o una travesista, o domador, u otros héroes de películas y cuentos. Pero lo cierto es que en esos momentos sentíamos que era real nuestra magia de transformarnos. Era un juego, un juego que nos envolvía y nos llevaba a la tierra del encantamiento. Todos podíamos ser actores, protagonistas. La vida ofrece su escenario variado y hoy en la experiencia que dan los años también podríamos rememorar aquellas sensaciones. Solo nos bastaría la decisión de jugar, jugar, para volver a ser niños y desafiar la rutina de quehaceres, de ser siempre tan serios y circunspectos. Personas que desfilan en sus obligaciones y compromisos. Un rato, algunos días, y refrescar el ánimo. ¿Y cómo? ¿Cómo? Tal vez bailar compases nuevos, un poco de rock, un poco de salsa. Cantar en grupo temas alegres, leer historias optimistas. Cocinar recetas nuevas y salir al caminar con buen ritmo. ¿Nos animamos? ¡Ya! ¡Vamos!
0: Buenos consejos para todos, ¿no? Tratar de, de ser más alegres, de disfrutar cada, cada momento, de comunicarnos más. Sí. Bueno, antes del saludo final, lo saludamos a, a Walter, que fue el cumpleaños el día de ayer...
1: Siempre son 20 años en un rincón del corazón. Felicidades, hijito. Felicidades, saludos, con mucho cariño. ¡Feliz cumpleaños!
0: Bueno, abuelita, ¿hemos llegado a nuestro final del capítulo 14?
1: 14, sí. El futuro tiene la magia que vendrá. ¡Salud! Y levantar la copa en el brindis. ¡Hasta pronto!